0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag. Testen, 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 das scheint das Gebot der Stunde zu sein. Wir sprechen heute darüber, was es für unterschiedliche Testarten gibt, was gerade an neuen Verfahren entwickelt wird und wie sinnvoll oder
1: möglicherweise auch nicht es wäre, alle auf das Coronavirus zu testen. Und wir sprechen mit Verena Bentele, der Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands, des VDK, über die Probleme, von denen jetzt Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen stehen. Wir sind Gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau. Und in
0: unserer Redaktion arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Ich bin
1: Peter Glück. Und mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Und wir wollen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen.
0: Testen, das ist eins der großen Themen in den Nachrichten beim Robert-Koch-Institut, bei Ärztinnen und Ärzten. Der Zwergstadt Andorra zum Beispiel, der will jetzt alle seine Einwohner testen, um Klarheit zu haben. In anderen, größeren Ländern, da ist das schlicht nicht möglich. Aber Forscherinnen und Forscher arbeiten mit Hochdruck daran, die Testmethoden zu verbessern. So haben zum Beispiel Forscher in Frankfurt am Main ein Testverfahren entwickelt, das schneller sein soll als bisherige und mit dem die Testkapazität weltweit deutlich erhöht werden könnte. Dennis, wir fangen mit der einfachsten Frage mal an. Wie sieht so ein Test auf das Coronavirus eigentlich
1: genau aus? Man nimmt vom Patienten eine Probe, in der erwartet wird, dass wenn die Infektion da ist, da Virus drin ist. Dann nimmt man diese Probe und gibt sie im Labor letzten Endes in einen Computer, in eine Maschine. Das ist ein Gerät für eine Polymerase-Kettenreaktion. Und was da passiert über vier bis sechs Stunden ist, das Erbgut des Virus wird vervielfältigt. Und dann sucht man mit zu diesem Erbgut passenden Gegenstücken nach dem Virusgenom. Und wenn ich jetzt das Erbgut des Virus nachweisen kann, dann weiß ich, dass die Infektion bei dem Patienten in den Zellen drin ist. Und dann habe ich das positive Testergebnis. Wenn ich sie nicht nachweisen kann, dann wissen wir mittlerweile auch, dann ist das Virus tatsächlich nicht da. Das heißt dann immer noch nicht, dass nicht doch eine Infektion vorliegen kann, aber es heißt, dass in dem Abstrich zu dem Zeitpunkt kein Virus drin ist. Wie wird denn
0: momentan in Deutschlands Getestet? Also wenn ich zum Beispiel Symptome entwickle und
1: glaube, das könnte eine Corona-Erkrankung sein, was mache ich dann? Wo melde ich mich? Wo muss ich hin? Wenn ich Symptome entwickle, dann sollte ich entweder in meiner Hausarztpraxis anrufen oder unter der einheitlichen Telefonnummer 116 117. Und dann wird mir gesagt, wie das bei mir am Ort am besten gelöst wird. Dann wird ein bestimmter Fragenkatalog abgeprüft. Also ist es wahrscheinlich, dass ich... Covid-19 die Erkrankung haben könnte oder ist es eher unwahrscheinlich. Und wenn es wahrscheinlich erscheint, dann wird bei mir ein Test gemacht. Das kann entweder in der Hausarztpraxis sein oder in einem der mobilen Testzentren oder der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst kommt tatsächlich zu mir nach Hause und testet mich dort.
0: Wenn wir mal nach Südkorea blicken, das Land gilt ja gewissermaßen als Vorbild, wenn es darum geht, den Virusausbruch möglichst gut einzudämmen. Da heißt es immer, dort wird sehr breitflächig getestet. Von regelrechten Massentests ist die Rede. Jeder, der Kontakt mit einer erkrankten Person hatte, wird automatisch getestet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO fordert grundsätzlich, das gesamte Umfeld einer erkrankten Person zu testen, weil die Anzeichen einer Erkrankung oft milde, manchmal gar nicht zu sehen sind. Wird das in Deutschland
1: jetzt auch so gemacht? Nicht ganz. Wir sind in Deutschland im Moment in der Situation, dass wir sagen, jemand, der Symptome hat, der wird getestet, wenn es wahrscheinlich erscheint, dass er Covid-19 haben könnte. Und dann wird auch versucht, alle Kontaktpersonen zu finden und die auch zu testen. Der andere Ansatz wäre ja also wesentlich breitflächiger, dass man sagt, man möchte eigentlich nahezu jeden testen. Und das ist eine Frage der Testkapazitäten. Wie viel Tests kann ich denn pro Tag oder pro Woche in einem bestimmten Land durchführen? Haben wir denn genügend Tests auf Lager? Also das heißt ja bei Schutzkleidung und Atemschutzmasken zum Beispiel immer, dass wir da gar nicht genügend haben. Na, es sind zwei Sachen. Das eine ist, man braucht da bestimmte Reagenzien dafür und bis zu was ganz Banalem, man braucht diese Abstrichstäbchen. Und es gibt regional tatsächlich bei allen diesen Dingen Lieferschwierigkeiten oder Lieferverzögerungen. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass die Zahl der durchgeführten Tests in Deutschland von Woche pro Woche steigt. Wir waren zum Beispiel vor fünf Wochen bei knapp 90.000 Tests pro Woche und in der letzten Woche bei mehr als 350.000 Tests. Das sind Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Und trotzdem heißt das, wenn ich 350.000 Tests pro Woche machen kann, wird auch ersichtlich, dass wir bei 80 Millionen Einwohnern in Deutschland eine ganze Menge Menschen nicht testen können. Und jetzt müssen wir also anpassen, wen müssen wir denn unbedingt testen und wie viel können die Labore tatsächlich leisten? Da gab es ja dann eben diese Meldung aus Frankfurt, dass da ein neues Testverfahren
0: entwickelt worden sei. Was hat es damit mit Aufsicht? Können dadurch vielleicht bald viel mehr Menschen getestet werden?
1: Ja, neues Testverfahren ist relativ. Die hatten einen wirklich sehr schlauen Einfall und haben auch gezeigt, dass das funktioniert und das kann zum Einsatz kommen. Was die machen ist, die nehmen von drei Patienten immer die drei Teströhrchen in eine Untersuchung mit hinein. Und das heißt, sie können mit einem Testansatz die dreifache Menge an Tests machen. Wenn jetzt bei diesen drei Patienten in dem Röhrchen das Ergebnis negativ ist, dann weiß man, dass diese drei Patienten COVID-19 nicht haben. Sollte das Ergebnis positiv sein, testet man eben diese drei Patienten noch einmal. Man hebt was von der Probe vorher auf, damit man die nicht nochmal abstreichen muss und kann es dann eben genau sagen, welcher Patient oder welche Patienten da COVID 19 haben. Und damit kann ich natürlich deutlich mehr Zeit gewinnen und ich kann im ersten Anlauf schon dreimal so viele Proben testen. Also es ist kein neues Testverfahren, aber es ist eine Abkürzung. ist eine Abkürzung und eine sehr charmante, finde ich.
0: Was ich auch hin und wieder gehört habe, ist jetzt das Wort Selbsttest. Damit könnten Menschen sich zu Hause selbst testen. Was hat es damit genau auf sich?
1: Meistens meint der Selbsttest im Moment, dass ich bei mir als Patient selber den Tupfer hinten an die Rachenhinterwand bringe, um den Abstrich zu machen und dass nicht eine medizinische Fachangestellte oder ein Arzt oder eine Ärztin macht. Das hat im Moment ja auch was damit zu tun, dass Schutzausrüstung wie zum Beispiel Kittel und Masken auch für Klinik- oder Praxispersonal Mangelware ist und dann kann es sinnvoll sein, dass der Patient das selber macht. Wichtig dafür ist dann aber, dass das wirklich unter Anleitung von Fachpersonal passiert, damit ich sicher bin, dass die Probe auch daher kommt, wo das Virus nachweisbar wäre. Denn man muss ganz klar sagen, wenn ich jetzt hier nur in die Mundschleimhaut reingehe, da wo meine Zähne sind vorne, dann habe ich immer ein negatives Ergebnis, weil das Virus da nicht sitzt. Und die andere Frage, die da noch dazu kommt, aber das hat jetzt nichts mit dem Selbsttest zu tun, ist, zu welchem Zeitpunkt mache ich denn den Abstrich an welcher Stelle? Am Anfang der Infektion habe ich an der Rachenhinterwand das Virus. Gegen Ende, also in der zweiten Woche von Covid-19, ist dann eher zu erwarten, dass ich es nur noch in der Lunge oder später dann auch nur noch im Stuhl nachweisen kann. Außerdem ist auch von einem Antikörpertest immer wieder die
0: Rede, der soll Aufschluss darüber geben, ob man gegen das Coronavirus bereits immun ist
1: möglicherweise. Wie stelle ich mir diesen Test vor? Ist das auch ein Rachenabstrich? Nein, da wird das Blut untersucht. Und äh, diesen Test gibt es noch nicht flächendeckend und auch, der ist eigentlich noch in der Erprobung, weil wir noch nicht sicher wissen, ob die Antikörperteste, die gerade ausprobiert werden, die Zuverlässigkeit haben, die wir dann brauchen. Also wir müssen ja wissen, wenn ich einen Antikörpertest mache und es ist kein Antikörper da, dass dann auch verlässlich kein Antikörper im Blut des Patienten ist. Und umgekehrt, wenn der positiv angezeigt wird, muss er auch tatsächlich da sein. Da sind wir noch nicht. Wenn die Tests dann da sind, wird eine Blutprobe genommen, die wird im Labor auf Antikörper gegen das Virus untersucht und wenn die drin sind, dann bin ich immun.
0: Neben den Tests wollen wir uns heute noch mit einem weiteren Thema ausführlich beschäftigen bzw. Besser gesagt mit der Situation von knapp 13 Millionen Menschen bei uns. So viele Menschen mit Beeinträchtigungen leben nämlich in Deutschland. Und sie sind durch die Corona-Krise teils mit besonderen Problemen konfrontiert. Viele von ihnen gehören zur Risikogruppe, weil sie an Vorerkrankungen leiden oder immungeschwächt sind. Behindertenwerkstätten wurden geschlossen und stehen wie so viele andere Betriebe kurz vor dem Finanziellen aus. Und Vertreterinnen und Vertreter von Fachverbänden befürchten, dass bestehende Problemlagen für Menschen mit Behinderung durch die Corona-Krise noch verschärft werden. So haben zum Beispiel Menschen mit kognitiven Einschränkungen schon unter normalen Umständen oft Schwierigkeiten, in Kliniken aufgenommen zu werden, weil häufig davon ausgegangen wird, dass sich in den Wohneinrichtungen genügend Pflegefachkräfte um die Menschen kümmern können. Wir sprechen heute mit Verena Bentele, Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK, über die Probleme, vor die Menschen mit Beeinträchtigungen gestellt sind und fragen sie, welche Hilfsmaßnahmen es gegebenenfalls braucht. Verena Bentele war von Januar 2014 bis Mai 2018 die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Frau Bentele, ich grüße Sie.
2: Hallo, guten Tag.
0: Wenn man ein wenig nachrecherchiert, dann kommt es einem so vor, als hätte die Corona-Krisenpolitik Menschen mit Beeinträchtigungen nicht so wirklich im Blick. Man hört zumindest wenig über diese Gruppe. Empfinden Sie das auch so?
2: Ja, ich bin der Überzeugung, dass für viele Menschen die derzeitige Situation eine große Herausforderung ist. Und Menschen mit Behinderungen sind natürlich auch eine Gruppe, auf die es besonders zutrifft. In Deutschland haben wir Riesenprobleme. Wir haben zu wenig Intensivbetten in Krankenhäusern. Wir haben fehlende Pflegekräfte, gerade weil auch ausländische Pflegekräfte nicht mehr einreisen dürfen. All das sind große Probleme. Und da fallen die Menschen mit Behinderungen oft so ein bisschen hinten runter. Obwohl er die Probleme auch vielfältig sind. Pflegekräfte fehlen teils in Einrichtungen, weil sie selbst erkrankt sind. Menschen mit Behinderungen, vor allem mit kognitiven Beeinträchtigungen, haben auch vielleicht zu wenig Informationen, die für sie verständlich aufbereitet sind. Also da ist schon noch viel zu tun.
0: Lassen Sie uns auf die Pflege gerne ein bisschen genauer eingehen. Es wird berichtet, dass viele Pflegebedürftige, die zu Hause leben, also nicht in Einrichtungen, dass da die mobilen Pflegedienste teilweise nicht mehr kommen, dass die Menschen dort nicht mehr gut versorgt werden können. Haben Sie da auch Informationen? Können Sie das bestätigen?
2: Also wir haben Informationen darüber, dass tatsächlich für den einen oder die andere das ein Problem ist, wenn die Assistenzkräfte zum Beispiel auch von Menschen mit Behinderungen oder die Pflegekräfte nicht mehr kommen können. Und ein großer Problempunkt ist hier sicherlich, dass eben Schutzkleidung fehlt und Desinfektionsmittel fehlen. Das ist natürlich für viele wirklich eine große Beeinträchtigung, zumal für Menschen mit Behinderungen und deren Unterstützungspersonen es hier eben auch nicht verbesserte Möglichkeiten gibt, auch an Equipment ranzukommen. Und natürlich wird es dann ein Riesenproblem werden, wenn eben zum Beispiel die Pflegekräfte aus dem Ausland fehlen oder wenn die Pflegekräfte, die hier in Deutschland sind, eben wie gesagt selbst in Quarantäne sind oder die Menschen mit Behinderungen an Corona erkrankt sind und dann eben auch der Pflegedienst sagt, das können wir einfach nicht mehr machen, weil sie dann unsere Mitarbeiter anstecken. Und dafür fehlen tatsächlich auch noch Möglichkeiten, die Menschen dann trotzdem gut zu versorgen.
0: Gibt es da denn bestimmte neue Regelungen seit dem Ausbruch des Virus? Weil klar, gerade in der Pflege lassen sich die derzeitigen Abstandsregeln ja kaum einhalten.
2: Im neuen Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz gibt es Sonderregelungen zur Entlastung, zum Beispiel für Pflegeeinrichtungen. Da sind aber zum Beispiel die Einrichtungen nach dem SGB 12 für Menschen mit Behinderungen nicht abgedeckt. Also hier gibt es noch keine besonderen Ausgleichsregelungen, was wir eben auch sehr bemängeln. Und das muss sicherlich nachjustiert werden. Da braucht es wirklich eine politische Behebung dieses Missstands, weil gerade auch in diesen Einrichtungen fehlt es eben an Schutzkleidung, fehlt es an einer Abdeckung von Mehrkosten, wenn eben Personal fehlt und neues Personal beispielsweise angeworben, eingestellt werden muss. Oder wenn eben auch Menschen mit Behinderungen vielleicht auch einfach individuell betreut werden müssen, weil sie eben Corona-infiziert sind. Dafür braucht es auf jeden Fall Regelungen.
0: Blicken wir mal auf... Menschen, insbesondere Kinder mit psychischen Beeinträchtigungen, die benötigen ja häufig eine regelmäßige Tagesstruktur, angemessene Beschäftigungsmöglichkeiten und auch die Möglichkeit, sich körperlich zu bewegen, vielleicht noch ein bisschen mehr alles als, als andere. Wie lässt sich das in der derzeitigen Situation realisieren? Haben Sie da Tipps?
2: Also ganz wichtig ist für mich wirklich immer noch auch als ehemalige Leistungssportlerin das Thema Bewegung. Und gerade für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist natürlich so ein Thema wie Tagesstruktur, Ganz entscheidend, da würde ich immer sagen, versuchen Sie, soweit es möglich ist, eine Tagesstruktur aufrechtzuerhalten, die eben heißt, morgens aufstehen, auch die normalen Klamotten anziehen, sich an geregelte Mahlzeiten und an geregelten Tagesablauf halten und vor allem weiterhin wirklich gucken, dass ein ausreichendes Maß an Bewegung stattfindet. Und das geht ja auch tatsächlich trotz der Bestimmungen. Also man kann ja immer noch mit Personen, die im gleichen Haushalt leben, rausgehen. Man kann spazieren gehen, joggen gehen, sich an der frischen Luft aufhalten, jetzt, wo es sonnig ist, auch mal die Sonne genießen. Das ist für mich schon immer noch ganz wichtig für die Stärkung des Immunsystems, aber auch für den, ja, um einfach wirklich auch so die, die physische Auslastung zu garantieren. Und da sagen ja auch Wissenschaftler einhellig, dass dagegen überhaupt nichts spricht und dass es im Gegenteil eine gute Unterstützung ist, auch in der jetzigen Situation für
0: die Physis und die Psyche. Uns haben auch bereits ähm, Anfragen ja fast Hilferufe von Angehörigen von Behinderten auch erreicht, die teils mit der neuen Situation schlicht überfordert sind. Die Behindertenwerkstätten bleiben halt wie die meisten Einrichtungen und Institutionen im Land jetzt geschlossen. Die Verhaltensregeln sind anders, nichts mehr ist schlicht wie es vor drei Wochen war. Wie kann man Menschen mit geistiger Behinderung beispielsweise die Lage erklären?
2: Also gut, es gibt Informationszeiten beispielsweise auch, die mit leichter Sprache gestaltet sind, auch zum Beispiel vom Gesundheitsministerium. Aber ansonsten, klar, sind sicherlich auch die Angehörigen oder die Einrichtungsträger gefragt, hier für die Menschen Erklärungen parat zu haben. Aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil das für uns alle ja eine nicht greifbare Situation ist. Wenn uns selber nichts fehlt, wenn wir gesund und fit sind, dann sehen natürlich viele von uns die Gefahr, Theoretisch auf jeden Fall, aber ganz praktisch denken wir natürlich erstmal darüber nach, wie wir unser Leben weitergestalten können, wie wir arbeiten können und lösen erst die praktischen Probleme, was ja auch total psychologisch gesehen sehr sinnvoll ist. Aber für viele Menschen ähm, mit kognitiven Beeinträchtigungen ist genau diese Differenz, denke ich, sehr schwer zu überbrücken. Einerseits läuft das Leben... Ähm, weiter Und man sieht nicht direkt die Auswirkungen um sich herum, wenn niemand mit Corona infiziert ist. Andererseits sind die Schutzmaßnahmen einzuhalten. Und da, glaube ich, ist schon sehr viel Einfühlungsvermögen und vor allem ähm, immer wieder auch eine Erklärung nötig, die eben auch verständlich ist. Und die Herausforderung ist für Angehörige im Moment riesig.
0: Angehörige, die jetzt verstärkt zu Hause sich um Pflegebedürftige auch kümmern müssen. Bekommen die denn jetzt mehr Unterstützung vom Staat? Gibt es da irgendwelche... Neuen Regelungen.
2: Was wir uns wünschen, sind eben vor allem ganz pragmatische Entlastungen für Angehörige, dass eben zum Beispiel die Zeiten, in denen gepflegt werden kann, erhöht werden und die auch finanziert werden von 10 auf 30 Tage. Das ist eine ganz wichtige Regelung die uns bisher fehlt. Eine andere, die uns fehlt, ist, dass eben auch der häusliche Entlastungsbetrag in der Pflege von 125 Euro pro Monat unbürokratisch und unkompliziert ausbezahlt werden kann, damit sich eben dann auch Pflegebedürftige oder auch Menschen mit Behinderungen eben dann auch finanzieren können, wenn ihnen jemand Unterstützung anbietet, zum Beispiel den Einkauf zu erledigen oder andere Dienstleistungen vielleicht auch ähm, zu verrichten. Und für mich ist ganz wichtig, dass die Politik jetzt eben nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern jetzt wirklich auch handelt. Und daher muss es wirklich auch für pflegende Angehörige von Menschen mit Behinderungen oder anderen Pflegebedürftigen sehr schnelle Hilfen geben und unbürokratische Hilfen. Einerseits gibt es einen sogenannten Entlastungsbetrag von 125 Euro, den eben jetzt viele äh, Pflegehaushalte wirklich dringend brauchen können, wenn er unbürokratisch ausgezahlt würde wäre das auf jeden Fall eine ganz, ganz große Hilfe. Und es gibt das sogenannte Pflegeunterstützungsgeld, das Angehörige bekommen können, wenn sie eben zum Beispiel ihren Beruf reduzieren oder aus dem Beruf aussteigen, um die Pflege gewährleisten zu können. Das gibt es derzeit für zehn Tage. Und da wäre ein Ausbau auf 30 Tage schon extrem sinnvoll, damit eben dann zum Beispiel auch Engpässe überwunden werden können, wenn zum Beispiel Behinderteneinrichtungen schließen oder wenn Pflegekräfte fehlen, dass hier die Angehörigen, eben einspringen können, ohne berufliche Nachteile zu haben oder ihren Job zu gefährden.
0: Wo finden denn Betroffene, also auch Angehörige, jetzt konkret Rat und Hilfe?
2: Also es gibt sehr viele Beratungsstellen, an die man sich wenden kann, wie zum Beispiel die Pflegestützpunkte. Das ist eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle. Natürlich die ganzen Internetseiten, wie zum Beispiel die Seiten der Pflegekassen. Natürlich auch bei den Sozialverbänden wie bei uns beim VDK, aber auch beim Gesundheitsministerium. Beim Robert-Koch-Institut, also diese einschlägigen Internetseiten, würde ich sagen, sind gute Ratgeber. Aber ansonsten würde ich auch immer dazu raten, wenn diese Internetrecherchen nicht zufriedenstellend sind oder einen vielleicht auch überfordern, dann tatsächlich den Telefonhörern die Hand zu nehmen und bei Beratungsstellen wie beim Pflegestützpunkt oder den Pflegekassen einfach auch mal anzurufen und nachzufragen.
0: Herzlichen Dank, Verena Bentele, Präsidentin des größten Deutschen Sozialverbands VdK. Vielen Dank. Überforderte Eltern, die plötzlich als Lehrerinnen und Lehrer fungieren und gleichzeitig von zu Hause aus arbeiten sollen. Kinder und Jugendliche, die genervt am Schreibtisch zu Hause sitzen. Da wird Hilfe benötigt. Eine Gruppe Studenten hat sich etwas einfallen lassen. Die Corona School. Das ist eine digitale Plattform, auf der sich Studentinnen und Studenten mit Schülerinnen und Schülern vernetzen können. und Die Großen erklären da den Kleineren, was wichtig ist, helfen bei den Hausaufgaben und sorgen hoffentlich für eine entspanntere Stimmung zu Hause. Und auch weltberühmte Stars versuchen, so gut es geht zu helfen. Weltstars wie Billie Eilish, Elton John oder Mariah Carey haben aus ihren Küchen und Wohnzimmern Konzerte gegeben und über das Internet übertragen. Und äh, dabei gab es zum Teil
1: auch Spenden, die gehen an Corona-Rettungskräfte. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Am Montag wollen wir darüber sprechen, was wir tun können und müssen, wenn wir tatsächlich am Virus erkranken. Welche Vorsichtsmaßnahmen sind dann geboten? Wen muss ich informieren? Und wie lange muss ich in Quarantäne? Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit
0: per E-Mail zukommen lassen unter redaktiongesundheit hörende und auf welcher Podcast-Plattform auch immer Sie uns hören, wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung da und ein Abo.
2: Klartext Corona.
0: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.